0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ich habe vor kurzem auf Insta an meinem meinem ersten Zyklustag ähm, euch gefragt, oder die Community gefragt, mh, was so eure Themen gerade mit dem Zyklus sind und die größten Herausforderungen und habe da in den Insta-Stories ein Mini-Mentoring gemacht. Das heißt, ich habe mal drei von insgesamt 38 Einsendungen, also es war, puh, ich hätte noch viel, viel mehr Sorgen können, drei ausgesucht und kleine ähm, Mentoring-Sessions gemacht. Das heißt, ich habe meinen Senf dazugegeben und, und vielleicht ein paar Impulse geliefert, hoffentlich. Und diese drei Themen möchte ich auch mh, hier heute aufnehmen, weil in den Insta-Stories oftmals einfach wenig Zeit ist. Ähm, eh okay, aber deswegen liebe ich ja den Podcast, weil ich dann ein bisschen mehr reden kann und ich direkt in deinem Ohr lande und das freut mich sehr und ähm, da freut man ein, wenn dir das auch taugt, also wenn dir dieser Podcast gefällt, dann nimm vielleicht das Handy-Kurzname in die Hand und schenk mir eine Steinebewertung auf der Podcast-Plattform, wo du gerade bist. Äh, das würde mir sehr, sehr helfen, den Podcast auch bekannter zu machen und zu verbreiten also schenk mir vielleicht diese 30 Sekunden und mach mir eine kleine Adventfreude und bewerte den Podcast auch wenn du das noch nicht gemacht hast. Vielen Dank. So, zu diesen drei Themen jetzt zurückzukommen, worum geht's? Ähm, bevor ich einsteige, möchte ich dir kurz äh, Überblick geben. Und zwar ging es im ersten Thema darum, dass wir uns anders fühlen vielleicht, als so die klassischen Zyklusstrukturen vorgeben, gerade rund um den Eisprung. Das heißt, im inneren Sommer sind wir nicht energiegeladen, haben wir keine Lust <lacht> ähm, auf Sex. Ähm, was was gibt es noch? Wir sind innerlich unruhig, wir können uns nicht konzentrieren, sind nicht kommunikativ und fühlen uns auch absolut unwohl in unserer Haut. Das gibt es auch und das ist völlig in Ordnung. Du musst nicht diesen ähm, Zyklusstrukturen entsprechen. Aber jetzt steige ich schon einen Moment, <lacht> wir kommen gleich dazu. Ähm, vorher noch die anderen beiden Themen, die heute auf dich warten in dieser Podcast-Folge. Und zwar das zweite ist Gereiztheit, kurz vor der Periode kennen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele. Wir schauen darauf, warum das sein könnte und was da dahinter stecken könnte. Und das dritte Thema ist Geduld, vor allem mit den eigenen Kindern oder Partner und Partnerinnen während der Menstruation. Also an Tag 1, 2, 3 ungefähr ähm, vom inneren Winter. Ueso. Let's start! Die erste, ähm, das erste Mentoring-Thema, Mini-Mentoring-Thema, war eines, das häufig tatsächlich gekommen ist. Also ich glaube, es haben ähm, acht oder ne, ähm, haben, haben wir geschrieben, dass sie äh, kurz vorm Eisprung sind im inneren Sommer und irgendwie ganz untypisch sich fühlen oder nicht so, wie sie es ist, vielleicht vorstellen würden während des inneren Sommers. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, im der innere Sommer ist die fruchtbare Zeit im, im Zyklus. Das heißt, die Tage vor und während des Eisprungs. Du bist nämlich auch schon fünf Tage ungefähr vor dem Eisprung fruchtbar, weil sich der Zervixschleim bildet. Und der Zervixschleim ist ein gutes Zeichen, dass ausreichend Östrogen im Körper vorhanden ist. Und... Ähm, Führt dazu, dass Samenzellen genährt werden können. Das heißt, die warten dann drauf, dass der Eisprung stattfindet und schwimmen dann zur Eizelle. Und damit es passiert, möchte Mutter Natur eigentlich, dass wir uns richtig gut fühlen und auf Partnersuche gehen und ja, <lacht> dem ähm, der Natur ihren, ihren Lauf quasi lassen. Aber ähm, es gibt Zyklen, nicht immer, aber immer häufiger, in denen wir uns überhaupt nicht danach fühlen, wo genau das Gegenteil eintritt und da ist meistens, also es ist sehr selten ein Östrogen-Thema. Es kann nämlich natürlich auch sein, dass du dich nicht gut fühlst, weil das Östrogen-Level im Körper nicht erreicht werden kann. Das ist dann Thema, wenn du in Richtung Periminopause gehst. Das heißt, ähm, so Ende 30, Anfang 40, wenn wir uns ehrlich sind, ähm, beginnt das ganze Spiel mit der Periminopause. Was heißt das? Dein Hormon-Level oder deine Zyklen sind nicht mehr so konstant. Das heißt, es kommt möglicherweise dazu, dass du weniger häufig einen Eisprung hast und somit das ganze Gefüge ja ins zanken gerät. Und da spielt das Östrogen eine große Rolle, weil es nimmt ab. Also die Eierstöcke, wo vor allem das Östrogen gebildet wird, die altern, wie alles in unserem Körper, und dann werden dort weniger Hormone produziert. Das heißt, es kommt dann auch weniger oft zu einem Eisprung, was Einfluss auf den ganzen Zyklus hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir uns nicht wohl in unserer Haut fühlen, weil das Östrogen dazu da ist, dass wir uns gut fühlen und uns gerne in Spiegel schauen und uns andere Dinge anziehen. Das heißt, es kann eine Sache sein. Das ist es nur in den fruchtbaren Jahren oftmals. Also oftmals. Es kann Endometriose dahinter stecken. es kann PCO stecken. ganz viele Sachen. Aber es kann auch was Emotionales sein. Ähm, es kann eine Blockade oder ein Ungleichgewicht in deinem Feuerelement sein. Das Feuerelement, da sitzen Herz und Dünndarm drinnen, aus meiner TCM-Brille betrachtet. Und ähm, da geht es ganz stark auch um das Thema Fürsorge, Leidenschaft, Herzensthemen. Und wenn da etwas unterdrückt wird, wenn du dir nicht erlaubst, Freude zu spüren, wenn du dich selbst beschränkst, wenn anderes Element zu dominant in deinem Zyklus ist, wenn es der Leber nicht gut geht, dann hat das alles Auswirkungen auf dein Feuerelement, auf deinen Shen. Das Shen, das ist so der Hauptgeist in unserer Geister-WG <lacht> und äh, sitzt im Herzen. Und das kann halt dazu führen, dass diese, dieser innere Sommer näht wie ein so Das ist wie wenn es... Vier Wochen ringt im Sommer, wenn du in Italien im Urlaub bist, am Strand und dir eigentlich ein geiles Wetter erwartest und dann ringt es vier Wochen. So kann der innere Sommer auch ausschauen. Und da musst du hinschauen. Überleg dir mal, könnte es sein, dass es meinem Hormonsystem nicht gut geht, das heißt, wie hoch ist mein Stresslevel im Alltag, ähm, nehme ich Medikamente, habe ich irgendwas verändert, bin ich woanders hingezogen, habe ich einen neuen Partner oder habe ich keinen Partner mehr, ganz, ganz viele Dinge, bin ich Mama geworden und komme mit meiner Mama-Rolle nicht klar oder habe ich Themen mit meiner Mama, all diese Dinge spielen da eine große Rolle, wenn es um dieses Thema innerer Sommer geht. Ich konnte jetzt noch Ewigkeiten weiterreden, aber das macht eigentlich nur weiter Sinn, wenn du theoretisch in eins 1 zu 1 von mir kommst, weil jede von uns hat ein anderes Ungleichgewicht und das, der Hund liegt immer woanders begraben. Und da komme ich heute halt erst drauf und kann gute Tipps geben, wenn ich weiß, wo dein Ungleichgewicht liegt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt das zweite Thema vor. Das ist die Gereiztheit vor der Periode. Mm, schönes Thema, oder? <lacht> da kommt meistens auch so das Selbstzweifel dazu. Wir hinterfragen alles, 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 alles ist einfach nur Scheiße manchmal und keiner kann es da recht machen. Es reicht nur dieser kleine Tupfen auf der Seite, an die Schulter, auch emotional, und du explodierst. Ich kenne es sehr, sehr gut oder kannte das sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr selten geworden, weil mein Hormonsystem generell jetzt ganz gut reguliert ist. Woran liegt es? Ah, das ist so, vor der Periode spielen Leber und Lunge eine ganz große Rolle bei uns im, im, im Körper, also aus TCM-Perspektive betrachtet. Und ähm, die Lungenenergie brauchen wir für das Absinken der Energie. Das heißt, dass die Energie vor der Periode im Körper absinkt, damit der Körper loslassen kann und die Periodenblutung einsetzt. Das ist einfach eine Energierichtung nach unten, das ergibt Sinn, glaube ich, oder? Und damit es passieren kann, brauchen wir einen freien Fluss dieser Energie. Und dafür ist die Leber zuständig. Die Leber ist nur bei uns Frauen in der modernen Gesellschaft, so wie wir leben, immer überlastet. Immer. Ich habe noch kaum eine Frau in meinen Beratungen gehabt, vielleicht waren es fünf in den letzten anderthalb Jahren, und ich habe jetzt mittlerweile 100 Kundinnen, also das ist wirklich sehr, sehr selten, die keine Leber-G-Stagnation hatten. Und der Leber-G-Stagnation bedeutet nichts anderes, als dass die Leber Energie blockiert ist. Das kann auch die unterschiedlichsten Gründe haben. Häufig sind so Sachen wie zu wenig Bewegung, und da muss ich mich persönlich an der Nase fassen, auch vieles Sitzen, also das Sitzen blockiert auch in, in der Hüfte zum Beispiel den Energiefluss, das heißt immer wieder Aufstehen ist extrem wichtig dafür, ähm, Emotionen, nicht ausgelebte Wut. Also wenn du da deine Emotionen ständig schluckst, dann kann der Körper irgendwann nicht mehr schlucken und muss explodieren. Er muss die Energie freigeben. Es geht gar nicht anders. Und du nimmst deine Weiblichkeit nicht an. Du beschäftigst dich nicht damit und deine Gebärmutter ist nicht deine Freundin, sondern irgendetwas, wofür du dich schämst, das dich anekelt oder zu dem du gar keine Beziehung hast. Das sind ganz tiefe Themen, die kann man hier im Podcast nicht für dich lösen, aber das ist etwas, wo, boah, da geht's es Da liegt so viel begraben, weil wir in diesem Patriarchat, wo wir leben, einfach unterdrückt worden sind, jahrhundertelang. Das ist in deinen Genen drinnen, aus den VorfahrerInnen. Und wir lernen nicht, dass diese weiblichen Qualitäten, die wir haben, wertgeschätzt werden in der Gesellschaft. Deswegen ist 28 Tage entstanden übrigens. Also dieses Lernen von dem, was uns ausmacht, von den Facetten, die wir haben, weil auch das vor deiner Periode, diese gereizte Sandra, ist eine Facette von dir. Und die kannst du lieben lernen oder zumindest akzeptieren. <lacht> und dazu, dabei helfe ich dir auch voll gern, wenn du magst. Ja, und dann das letzte Thema ist Geduld, vor allem mit den Kindern während der Menstruation. Und mein Impuls in der Insta-Story war, bist du dir selbst eine geduldige Mutter? Wie geduldig bist du zu dir während deiner Periode? Welche, welches Verhältnis hast du zu deiner, zu deiner Blutung? Schämst du dich dafür? Nervt sie dich? Kommt sie mit Schmerzen daher? Denkst du dir, oh warum muss ich das haben? Ähm... Hast du vielleicht auch, wenn es mit ihm um Kinder geht, ja, auch Themen noch aus der Geburt nicht aufgearbeitet? Sitzt da irgendeine Emotion in der Gebärmutter? Gibt es ein Trauma, das du erlebt hast, das sie jetzt immer wieder während der Periode zeigt? Warum? Weil jede Periode ist de facto eine Mini-Geburt. Es werden ähnliche Prozesse im Körper angesteuert. Es sind auch Krämpfe. Es werden auch Prostagladine ausgeschüttet. Es sind kleine mini und du lässt etwas los. Das heißt, hier mal zu schauen, wie bist du als Mutter zu dir und gibt es Mutterthemen für dich, gerade wenn du, wenn du Mama bist und Kinder hast, wenn du keine Kinder hast und dennoch das Gefühl hast, bist du deppert, ich bin einfach richtig ungeduldig und nicht gelassen während der Menstruation. Ich finde, Gelassenheit und dieser klare Blick auf die Welt und auf dich und deine Bedürfnisse während der Menstruation ist ein unfassbares Geschenk, das sehr viele Frauen noch nicht empfinden. Warum? Weil Schmerzen drüber liegen, weil Scham drüber liegt, weil Ekel drüber liegt, weil, 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 weil. Heißt, hier die Beziehung zu deiner Periode zu hinterfragen und dir zu überlegen, wie spreche ich mit mir eigentlich während der Periode? Was sage ich direkt oder indirekt meinem Uterus? Klingt vielleicht deppert, aber wir haben, die wenigsten von uns haben ein Problem, die Hand aufs Herz zu legen und ins Herz zu fühlen oder in die Lunge oder ins Knie oder in die kleine Zehe. Aber kannst du die in deine Gebärmutter reinfühlen? Ich habe das lange Zeit nicht können. Ich kann das jetzt ungefähr seit zwei Jahren, was mir super hilft bei meinen Regelschmerzen, die de facto nicht mehr da sind. Aber das lernst du nicht. Das ist ein Organ, das ist so zentral für dich als Frau. So zentral. Und du lernst nicht, die damit zu verbinden. Das ist nichts Esoterisches, wirklich nicht. Da geht es darum, dass du wie deinen Beckenboden auch trainieren kannst, die Muskulatur, um deine Gebärmutter oder deine Gebärmutter selbst zu entspannen. Weißt wie angenehm das ist, wenn man das hinkriegt? Kann ich sehr empfehlen. Und auch hier lade ich dich ein, schau näher drauf, Beschäftig dich mit dem Thema Periode. Gerne mit mir, muss ja nicht sein, kauf da ein Birchel und beginn mal mit dem Thema. Es gibt Gott sei Dank eh schon sehr, sehr viel am Markt, das du relativ kostengünstig erstehen kannst. Wenn du das aber Gefühl hast, du magst es mit mir machen, weil das die Abkürzung ist, wenn wir uns ehrlich sind, dann äh, schau dir die 28 Tage an. Die beginnen wieder Ende Februar und vielleicht ist das was für dich oder deine Freundin oder kommt es gemeinsam. Ähm, genau, aber dann kannst du dich auch darüber austauschen. So, jetzt bin ich eh schon bei 13 Minuten irgendwas. Das waren so ein paar Impulse zu Themen, die euch derzeit beschäftigen, die dich vielleicht auch gerade beschäftigen. Ich hoffe, ihr habt da ein paar Perspektiven, Blickwinkel, Impulse da lassen können und du kannst etwas damit anfangen. Wenn du noch mehr solche Impulse haben möchtest, dann ist vielleicht auch mein Newsletter was für dich. Findest du die Anmeldung auch in den Shownotes. Da kommen immer wieder ergänzende Themen auch zum Podcast von mir geschrieben. Es kommen Produkttipps, also vor allem Weitertipps meistens, Buchtipps, ähm, alles, was einfach das Zyklus-Thema noch begleiten könnte, findest du dort, Zyklus und TCM natürlich, in Verbindung. Ja, viel gesagt in dieser Podcast-Folge, ich hoffe, sie gefällt dir. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Adventwoche. Genieß die Zeit, sei achtsam mit dir selbst, mach ein bisschen langsamer. Es kann nicht schaden, ein bisschen langsamer zu gehen in dieser Zeit. Und ja, alles Liebe.